Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 328. Bohócos Reality című adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és akkor ezek szerint mégse az lesz a címe a eheti adásnak, amit a Netflixen mind a ketten végigélveztünk, hanem a Bohócos Reality, de az is nagyon izgalmas. De hol van Bohócos Reality? Ugyanaz, mint a Drive to Survive című Forma 1-es doku reality? Cirkusz, izé, emberek vitatkoznak egymással, hogy kinek az anyját, hogy a másiknak kavicsájban landolt az autója. Á. Tehát, hogy nagyon érdekes az a sorozat. Most, hogy megnéztem a nagy részét. Még azt hiszem, hogy két rész van hátra a három évadból. Mert, hogy én tuzomosabb ideje nem nézek Forma 1-et. Úgy érst, hogy az utolsó verseny, amire emlékszem, az az volt, amikor Takagi kiesett az utolsó meccsén, és sétált hazafelé a pályás szélén, és mivel Japán nagy díj volt, azért a Japán tévének az operatőrén nagyon hosszan mutatták azt, hogy a helyi versenyző a sétál visszafelé a box utcába. 1990-valahanyat írunk. Úristen, az elég régen volt. Hogy ez annyira nem egy érdekes sport. De is nem. Ha engem kérdezel, mindenképpen. De... Értem, amit mondasz. Nem te vagy az első, aki ezt állítja a formájról. Hát, hogy egy, egy rally vagy bármi, ha nem körbe-körbe mennek emberek autókkal, és a végén a Ferrari nyer, azért mégiscsak egy érdekesebb dolog. Hát mondjuk ezek az idők elmúltak a Forma 1-ben is. Igen, most a Hamilton nyer. Most a Mercedes nyer, igen. Hát a Ferrari mostanában nagyon nem nyer egyébként. Na de ezt mindenki tudja, aki néz Forma 1-et, és tényleg egy lényegtelen tudás egyébként. Hát amúgy meg szerintem nem egészen ott az, tehát a, te, a taktika, az előzések, a, a jó, igen, meg az előzések és a taktika, ezek még érdekesek. Igen, de ebből azért annyira durván sok nincsen abban a, most amennyi most egy verseny két órában. De most már azért van. Mondjuk az utóbbi két-három évben azért úgy van, hogy van. Tehát tényleg valóban ez igaz, hogy a mondjuk a 70 körös versenyből biztos, hogy van négy-öt olyan nagy momentum, amit érdemes megjegyezni, meg újra nézni, a többi az meg nem az, a többi az esélylatolgatás, tehát egy kicsit ez ilyen fejben szerűség. Na, és pont ezt akartam mondani, ezért érdekes viszont a Netflixnek a sója, ami egyrészt ezt a fejben sakkozást ezt részben kihozza képernyőre, másrészt pedig beleviszi azt a, azt a reality elemet, amikor emberek izzathomlokkal néznek képernyőket, valamint csüggedő szerelők néznek egy másik képernyőt, valamint egy ember nyomogat gombokat egy kormányon egy rászkódó GoPro felvételen. Hát így is lehet nézni, bár én inkább úgy, úgy írnám le a sorozatot, hogy, hogy megismerjük a szereplőket. Tehát az, amit a tévéképernyőn látunk, amikor futam van, az leginkább autóknak a körözgetése, igen, kb. És itt meg tudjuk, hogy kikülnek azokban az autókban, mi a történetük, mi nyomasztja őket, mit szeretnének elérni hogyan döntenek bizonyos helyzetekben, ott vannak a csapatfőnökök, és akkor vannak mindenféle drámai elemek, mondjuk. Igen, de ebből mondjuk nagyon sok ki is van szerkesztve, tehát hogy ez egy nagyon ügyesen megkonstruált sorozat. Ezt amúgy tökéleveztem tényleg, hogy fel vannak húzva ezek a, a nagy epikus történetszálak, hogy most akkor ki, ki van kivel, ki van ki ellen, ki között milyen ö, ö, barátság volt, majd aztán lett ebből ellentét milyen nagy drámai döntéseket kell meghozni, hogy most akkor le kell építeni egy pilótát, mert, mert nem úgy megy a csapatnak, vagy, vagy a pilóta megy tovább, vagy, vagy valami szétrobbantja az egészet. Ugyanakkor a Netflix nagyon finoman éppen csak bemutatja azt, vagy csak említés szinten szerepel, de észre lehet venni, hogy milyen az, amikor egy, egy vagy csak simán pofátlanul gazdag ember, vagy effektív oligarha 
bevásárolja magát a Forma 1-be. Eleve a versenyhelyszínek is a csúsznak át a hagyományos izéjén. Tehát vannak helyek, ahol elmondják, hogy és itt vagyunk megint Belgiumban, Spában, ahol már nem tudom én... A nagyanyám is versenyzett. is versenyzett Igen. 1248-ban, és akkor a következő verseny, ez pedig egy közepesen kimosakodott diktatúrában van, ahol felépítettek Isten pénzéből egy pályát. És akkor nem Szocsira gondolsz, pedig ott is van verseny, ami hát szintén fejvakarós helyszín egy kicsit, legalábbis ha engem kérdezel, de igen, valóban egyre több arab országban van nagy díj, USA-ban is van, bár most idén, már tavaly pont elmaradt talán az USA nagy díj, azt most nem is tudom, lehet, hogy nem. Meg aztán itt van Magyarország. Bár mert természetesen nem a kimosakodott diktatúrákat soroljuk, csak az ismét bekoszolódott. Eszembe jutott, hogy nálunk is van futam, tavaly is volt. Érdekes módon így egyáltalán nem volt körülötte akkor a hírverés, hogy nem mehettek ki nézők, mint hogyha majdnem, hogy nem is lett volna. Meg arról se lehetett megjegyezni, hogy most van, hogy nem volt sziget se. Amiről még tudja az ember, hogy akkor van a forma egy magyar nagy díj, amikor a szigetnek vége, vagy fordítva. Most két olyan dolgot kötöttél azt, amiről sem tudom, hogy mikor van, de. De ebből az ebbiket felszakott tűnni. Mind a kettő augusztus elején egyébként. Na de, azt hiszem összességében mondhatjuk, hogy a Drive to Survive-ot, hogyha esetleg valaki még nem fedezte volna fel magának, akkor jó szívvel ajánljuk. Én azt azért hozzá tudom tenni, hogy a, az én családomban az összes többi családtag nő nemű, és azt, hogyha azt mondom, hogy nem érdeklődnek a forma egy iránt, akkor kihagytam mindenféle hangulatfestő elemet ebből a nagyon lecsupaszított állításból. Tehát mindig hangosan röhögnek rajtam, amikor én Forma 1-et akarok nézni, és becsmérlő szavakkal illetnek. Na, ezt tökértem. Igen, jó. Tehez képest a Drive to Survive, aminek a harmadik évadát, ami a tavalyi elég bolondos 2020-as vírusos, szünetes évről szólt. Szóval amikor ezt ledaráltam lényegében egy hétvége alatt, akkor rendre mellémültek, és ott ragadtak, és megnéztek egy vagy két epizódot velem együtt, mert hogy érdekes volt, mert hogy az emberekről szólt. Szóval, hogy tényleg, hogyha valakinek a valaki nem érti, hogy miért is kell forma egyet nézni, akkor ez egy ilyen jó kapudrog lehet. Én ezt nagyon erősen átfogalmaznám. Attól, hogy valaki nem néz forma egyet, mert abszolút nem érdekli az, hogy emberek mennek körbe-körbe autókkal, attól ezt még nézheti, mert ez tök másról szól. Igen, közben emberek mennek körbe-körbe néha, de, de ennek van sztoria. Hát és egyébként ne hagyjuk azért ki az se, hogy így ebben a nézet, nézetben kiderül, hogy egyes új tehetségek, fiatal versenyzők, az milyenek iszonyú jó pasik. Amik hát hölgynézőknek mindenképpen érdekesek lehetnek. Hmm. Volt valaha női pilóta a forma egyben? Jut eszembe. Versenyzőről nem tudok, nem volt szerintem. Tesztpilóta volt, Szóval, hogy nem nagyon vannak nők a Forma 1-ben, mármint a sofőrülésben, és ezt tulajdonképpen nagyon furának is tartom, de nem tudom, hogy, a, hogy az alsóbb kategóriákban, F2-ben, F3-ban, vagy az elektromos Formula E-ben ott vannak-e női pilóták. Biztos szívesebben néznénk egyébként mindnyáján, hogyha, hogyha diverzebb lenne egy kicsit, mert hogy fekete pilótából is egyről tudunk, az is Louis Hamilton. Igen, igen, igen. Jó, az autósportnak eleve megvan az a története, hogy rendkívül gazdag fehér férfiak ö, ülnek autóba és mennek valahol. Na jó, de ez a története ma, manapság, tehát ha most végignézel a, a Forma egy mezőnyön, akkor hát talán fehér férfiból van a legkevesebb. Ez, jó, ez itt talán lehet, hogy túlzás, de tehát ugye van, van 
ázsiai versenyző, dél-amerikai, elég sok, van európai is persze. Nem is a Forma 1 beszélek, az autósporttal. Úgy általában az autósport az úgy teljesen igaz, tehát az semmiképpen nem a feketék sportja. És akkor ehhez képest mondjuk vannak, vannak olyan szakágak, ahol, ahol már hamarabb voltak nők. Tehát Raliban mit tudom én a 60-as évben nyertek nőkupákat. Igen, igen. Hát várjuk ide is akkor a hölgyeket, amely addig egy kicsit tényleg azért ilyen szoszics fest a, a Forma 1. Egyébként ez a Drive to Survive is Vezesse a túlélésért, talán ez a magyar cím. Nem tudom, egészen borzasztó hangzik. A vezesse a túlélésért, az konkrétan úgy hangzik, mint hogyha egy ilyen 80-as évekbeli VHS, kizárólag VHS-en kiadott, plusz az Emszaton és a Szívtévén néha nyolc reklámmal megszakítva sugárzott dolog, amiben egy hullámos hajú férfi egy amerikai autót vezet valahol. Na jó, de a Drive to Survive is ilyen, tehát ilyen szempontból. Hmm. Az alkotóké az érdem, hogy egy hülye címet adtak, lehetett volna a Formula 1, aztán akkor mindenki ezzel megnyugszik. Na, ha gondoljátok, ha még ezen nem gondolkodtatok el, kukkancsatok bele, kedves hallgatók, tényleg érdemes egy pillantást vetni rá. Igen, ezt mindenképpen én is javaslom. Nem hittem, hogy tetszeni fog, azt ehhez képest mi lett a vége, ugye? A másik, amit mindenképpen javaslunk, az oltás, oltás regisztráció ellenőrzésére szolgáló oldal, ami ma indult el, és amit ki lehet próbálni. Természetesen az induláskor összeomlott, de mondjuk azért ezen nem vagyok különösebben meglepve. Induláskor mindig minden összeomlik, ez az, az ország. Ez nem csak ez az, ebben az országban történik így, ez azért hát hányszor volt, hogy az Apple, amikor egy új iOS főverziót tett közzé, akkor azt nem lehetett napokig letölteni. Ebben egyrészt teljesen igazad van, másrészt az Apple sem arról híres, hogy internetes szolgáltatások fejlesztésével foglalkozik nagy szakmányban is ja. sikeresen. Hát de ugye itt nyilván arról van szó, hogy itt van egy oldal, ami egyébként mondjuk azt gyanítom, hogy a hallgatók nagy többsége is rákukkantott, nem vagyunk ezzel egyedül, csak mi néztük meg, úgyhogy nem kell különösebben leírjam. De szóval, hogy ez, hogy, tehát a, amiatt, mert az első délutánon lesz egy irgalmatlan nagy extra érdeklődés, amiatt nem fognak olyan szerverparkot rakni alá, ami aztán holnaptól kezdve kétszázalékos CPU terhelés mellett pöcsörögne, mert hogy aztán el fog oszlani az érdeklődés nyilván. Szerintem meggazdagodhatnánk abból, hogyha kitalálnánk egy megoldást, ami lehetővé teszi azt, hogy az ilyen pik terhelésekre valahonnan az ember bérel kapacitást, hogy ne feküdjön el az egész. Utána pedig, amikor el nincsen szüksége, akkor simán azt mondja, hogy srácok, most már ezt így nem kérem. Lehetne a neve köd. <gül> hogy nem a felhőbe töltjük fel a dolgokat, hanem a ködbe? Elosztottuk a ködben, igen. Mm. És aztán szétoszlatjuk a ködöt, amikor már nincs erre szükség. Nem vagyok a kérdésnek szakértője, de azt gyanítom, hogy az Amazonnál, az AVS-ben szerintem lehet így szervert bérelni, hogy... Egészen biztos vagyok benne. Hogy mondjuk egy hónapra kibérelem a Isten szerverparkját, és aztán második hónaptól meg már nem. Jó, mindegy, összedőlt, persze, pedig hát nem egy bonyolult cucc azért. Tehát ez jól láthatólag, mennyit dolgozhattak rajta? Szerinted, tehát ezt, bár talán az én tisztem lenne, hogy mondjak egy órabecslést, de így a frontendből kiindulva egy olyan két nap, én két napra mondanám, egy fejlesztő két napos meló. E, igen, ha Excelben oldod meg, akkor egy fejlesztő 15 perc. Egy nagyon nagy Excelből kell kettő darab adat alapján legérdezni. Excel nem jó, nem tud ennyi sort kezelni az Excel. És ezt nem, nem javasolnám. Hú, tényleg ezt a britek megszívták egyszer, ugye? Igen. Amikor találtak egy pár ezer 
beteget, akiről, hát aki, na, aki, akik túllógtak az Excel file hosszúságen. Jó, az kínos volt, na. Igen, szóval az Excel-t nem javasolnám, de ha már ugye az adatbázis megvan valahol, hiszen nyilván meg kell legyen, akkor azt lekérdezni, az azért két nap, mert tettek bele egy, egy Google bot ellenőrzést. Miért nem jut eszembe a Google bot ellenőrzőjének a neve? Rekapcsát, ez az. Rekapcsa 2.0-asat, ami azért szép munka, hogy gondolom, hogy ne lehessen, bár nem tudom, mit, hát túlterhelés és támadás, hogy le, ne lehessen lekepcsörölni az adatbázist. Ezt nem sikerült. Ellenben ez volt az oldalnak az egyetlen része, ami vizenek megbízta, működött folyamatosan. Én most este már meg tudtam nézni, tehát le tudtam kérdezni saját magamat. Egyébként én is megtettem délután. De úgy voltam vele, hogy ha kapom a kormányzati szpemeket arról, hogy mennyire sikeres az oltási kampány, akkor csak elrakták az e-mail címem mellett mondjuk a tajszámomat is. És el. És el, lám. Hát, vagy még az lehet, hogy mindenkinek azt írja ki, hogy igen, regisztrált. <gül> Figyelj, terápiás egyébként ez placebónak is teljesen jó, tehát megnyugszik az ember tőle. Igen, igen. Azt nem írták ki, hogy igen, ön a regisztráltok között van, és fogjuk majd értesíteni. Csak azt írták, hogy ön a regisztráltok között van. Később lehet mondani, hogy de érted, arról nem volt szó, hogy szólunk is. Igen. Előtt eszem viszont, hogy már az Apple-t fikáztam. Kedves hallgatónktól kaptunk egy fotót, amit elfelejtettem neked átküldeni, mert dolgoztam. Ez a következő tartalmazza egy német rendszámos valami szubarú, amelynek a hátsó ablakára, amilyen lőrésszerű, tehát úgyis teljesen felesleges rajta kilátni nem is lehet, ki is takarja, hol tér és van minden. Az van felírva nagyon szép Apple betűkkel, hogy Apple Maps Imagery Collection, és azt is írt, hogy hol lőtte, nekem valami szombathely mellett rémlik, de lehet, hogy nem. Mindenesetre magyar úton. És a tetején pedig ott van egy letakart, leponyvázott a dolog ennek a személyautónak, ami vagy egy nagyon pici aknavető, vagy egy felállító kamera. Igen, hát a nagyon pici aknavetőt azt nem érteném, hogy mit is akar az Apple leaknavetőzni itt Magyarországon. Úgyhogy igen, én is a kamerára gyanakodnék. Ezek szerint készül a Street View-nak a, az Apple verziója. Why not? Tök jó. Amúgy az aknavetőnek is lenne igazából értelme. Na de Apple? Pontosan, ha belegondolsz. Tehát, hogy az jó egy cégnek, hogyha ha a szuverén államként tud feltűnni bizonyos szituációkba. Tehát onnantól ez nem lehet simán berángatni egy amerikai bíróságra, mert azt mondja, hogy gyerekek, nemzetközi helyzet van, állam vagyunk, tárgyaljuk ezt le, hanem tudom, az enszen keresztül, 200 évvel később sem lesz döntés. Tehát, hogyha az Apple még kisebb, kevésbé fontos és a kutyát nem érdeklő államot elfoglalna, az még az is lehet, hogy jó járna. Érdekes, mert valójában meg tudná csinálni, hogy alapít egy államot. Igen, csak azt el kell ismertetni utána másokkal, az nehéz. Hát, de biztos el tudná ismertetni egy csomó állammal. Meglevő csődben levő céget egy hajléktalan nevére írva átvenni, a sokkal jobb biznisz. Például Magyarországot. Na jól van, szóval az Apple elkezdte fotózni az utcáinkat. Én üdvözlöm, én szeretem, hogyha van valakinek olyan street view-ja, amiben nem 5-6 éves fényképek vannak. Szeretem a frissül. Igen, ez teljesen jó. Ami egyébként meglepő, hogy, hogy készülnek ám most is képek, mindenféle műholdak fotózzák felülről a földet, meg ilyesmi. Csak ezek az Isten nem akarnak feltűnni például a Google-nél. Pont a héten néztem, a, tudod, van az a hajó, ami keresztbe állt a Suezi csatornában. Igen, igen. És, és hogy vannak róla tök napra kész műholdképek, amelyeken keresztbe áll, és nem mozdul sem erre, ugye ez a hírnek a lényege. Google-nél talán még nincsen bent azért a, a képek között. Hát ilyen gyorsan nyilván nem frissül. Nem tudom, hogy miért. Vagy hogy ez elvárható lenne, hogy párnapos csúszással frissüljön a műholdkép. Nem tudom, mindegy, jó, de ez nem is nagyon érdekel, csak 
Tehát igazándiból az se érdek, hogyha a Street View 5 éves, csak hogy jó pofa, hogyha nem annyi. Annyira nem fontos. És ezzel lendületlen meg is nézem, hogy otthon Miskolc, amit lát a Street View. Hát jól van, akkor elengedlek addig, amíg kelt Street View-zgat egy kicsit a közelebbi pátriáját leskelődve. Addig én elmesélem, hogy kaptam. Hát én is kaptam olyan SMS-t, hogy csomagom érkezett, de az egyik lányom, aztán a másik lányom is kapott szintén ilyen SMS-t, és az egyik megnyitotta. És aztán itt egy kicsit izgultunk pár napig. Gondolom senkinek nem újdonság, biztos minden hallgatónk hallott róla, hogy a Flubot nevű kártevőt igyekszik telepíteni egy őrületes SMS kampány. Nekem is megjött ma reggel az SMS, és fura volt, mert a Google egyrészt észlelte, hogy spam, másrészt pedig ennek ellenére az alertek között lentebb volt az, hogy spam, mint az, hogy jönnek új SMS-e érkezett. Valószínűleg, ha megnyitottam volna, akkor ott lett volna felett a figyelmeztetés, hogy ránek paraszt. De az így izgalmas volt látni a kettőt egymásra, hogy kisebbrem az egyiket és írja a másikat. Na egyrészt, amit jó tudni, én csak most az előbb tudtam meg, vagy derítettem ki, hogy ugye ez az SMS arra akar rávenni, hogy, hogy nyisd meg egy oldalt, az oldal pedig arra akar rávenni, hogy töltsél le egy applikációt, és telepítsd azt a számítógépedre. Ez egy APK file, tehát androidos alkalmazásról van szó, tehát magyarul, aki iOS-en van, annak ez az egész dolog nem olyan veszélyes. Nálunk itt az egyik lánygyerek megnyitotta a linket, de semmi nem történt, tehát nem is, nem is nyílt meg az oldal. Ahelyett, hogy gyorsan rendelt volna, meg egy telefont az aluljáró GSM-ből. Ja, igen. Úgyhogy ez volt tehát az egyik ilyen fontos információ, hogy csak Androidra veszélyes, a másik pedig, hogy igen, ahhoz azért telepíteni kell az alkalmazást. Ezt nyilván nem mondjam, hogy ne tegyétek meg, hiszen nyilván nem tettétek meg, és ismerőtök is. Ki fogom-e tudni mondani azt a szót, hogy ismerősötök? Sikerült. A Igen? következő adásban Ferenc a fiaiért fogja gyakorolni tükörölőt. Fai, fiaja, fai, fi, fió. Így, így fogom gyakorolni. Igen. Nagyon jó. Szóval, hogy, hogy őrület, hogy mindenki kapott ilyen SMS-t. Azért ez szép munka a küldőtől, és azon gondolkodtam, hogy olvastam azt a hírt is, hogy a magyar kibervédelmi fő hekkerügyi ügyosztály nekiállt, és nagy erőkkel nyomoz. És azon gondolkodtam, hogy ezt nem lehet tudni, hogy ki küld egy ilyen SMS-t. Eleve kinek van pénze kiküldeni 11 millió SMS-t, mert azt olvastam, hogy 11 millió telefonszámot szereztek meg. Hát igazából szerintem csak egy SMS-szerver kell ahhoz feltörni, hogy kiküldjed. Tehát nem egy saját SMS-szerverrel dolgoznak ilyenkor, hanem valakiét feltörik? Hát ö, én a helyükben így tenném. Mint ahogy, hogyha rabolnék valahonnan, akkor semmiképpen nem úgy tenném, hogy bemegyek. Megfogok egy tiszta üvegpoharat, töltök bele valami piát, beleiszom, körbenyalom a szélét, lerakom a konyhapult közepére, majd pedig elhúzok a zsákmányjal. <gül> jó, jó, ezt értem, de egyébként szerintem egy saját SMS-szervert az talán könnyebb eldugni, mint valaki másért. Mert hogyha látom, hogy a cseh pömpölöm szolgáltatótól érkeznek ezek az SMS-ek, akkor szólok nekik, hogy húzzák már ki az áramból, legyenek szívesek. Nem? Ö, igen, csak ennek van némi áthutási ideje. Nagyon régen foglalkoztam certekkel az a baj, és emiatt nem tudom, hogy most, most hogyan működnek ezek a dolgok, de ezeket pont azért hozták létre, hogy az ilyen, ilyen reakcióidőket lecsökkentsék igazából észszerű hosszúságúra. Tehát ne az legyen, hogy a magyar fél az megkeresi a ö, cserendőrséget, a cserendőrségnek a, tudom én, SMS-szerver ügyi ügyasztálya, az kivizsgálja 
Google Translate-tel az, hogy mit küldtek neki a magyarok, majd pedig megvizsgálják a szervert, és közben eltelik három hét, hanem hogy Magyar János felhívja a cseh Jánt, hogy figyelje már, spamelnek tőletek, mint az állat, lepapírozzuk, de előtte mi lenne, ha kihúznátok a szervert. Uh-huh. Ha ez működik, akkor lehet, hogy az gyorsabb. Meg hogy erre, erre van valamiféle infrastruktúra persze, de ha meg, ha meg nem a cseh Jántól jönnek ezek a izék, hanem valamilyen nehezebben érhető helyről, akkor, akkor mit csinálsz? Hát érdekes lenne tudni, hogy hogy lehet nehezebben elérhető helyet találni. Szóval itt nem, nem az van, vagy én úgy képzelem, hogy van egy szerver, az jól beazonosítat, hogy honnan jönnek az SMS-ek, az a, a szerver rendszergazdája pedig meg tudja nézni, hogy ki volt az, aki ezeket az SMS-eket indította. Biztos nem így van, hiszen ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem történt volna meg ez az őrületes eh, spam folyam. De minden esetre érdekes lenne tudni, hogy hogy működik, majd esetleg házi feladatként adhatjuk ezt magunknak, hogy a jövő étre. Utána nézzünk, hogy hogyan kell SMS spam kampányt építeni. Vagy megvárjuk egyébként a heki és lángos podcastnak a következő adását, lassan időszerű lesz. És tekintve, hogy ők IT-biztonsággal foglalkoznak, én nagyon remélem, hogy ez a flubot dolog is szóba fog kerülni a következő adásban. Ha nem, akkor pofátlan módon kérdezni fogunk e-mailben. Uh, Ezt veheti fenyegetésnek. Vad terve. Jól van, szóval a lényeg csak annyi, hogy ha androidos telefonod van, ne nyisd meg a cuccot. Ja, egyébként azt el akartam még hozzámesni, hogy én ma kaptam egy olyan SMS-t is, ami arról tájékoztatott, hogy Kínából csomagom érkezett. Átvehetem a pikpak ponton, és hosszan vizsgálgattam a küldött linket, hogy most akkor rányomjak, vagy ne nyomjak rá, és miért van ez egy pikpak ponton? Hú, basszus, másfél hete rohad egy pikpak ponton egy csomagom, de úgy voltam vele, hogy annyi fontosabb dolog van az életem, mint hogy én ki, életben, mint hogy kimenjek oda érte. Remélem még itt darabéga tudják tárolni. Ami nekem majott meg arra, azt mondták, hogy április 7-ig tudják, azt hiszem, tehát, hogy két hét. Volt valami ilyen levél, az már régen lejárt, úgyhogy aznap, amikor lejárt, akkor küldtek egy levelet, hogy meghosszabbították kérés nélkül. Ez önmagában rendkívül szimpatikus. Ellenben közben megtaláltam képzeldem Iskolcot a térképen. Jaj, de jó hír. találok még, ha nagyon kell. És nagyjából 2012-esek a, a képek a mi környékünkről. Ó, hát az egy régebbi darab valóban. Tehát, hogy annál nem, nem későbbi az egészen biztosan, mert a kertben még nem áll a kemence. Ellenben már látom a téglarakást, amiből később kemence lesz csak 2012-nek a tavaszán. Értelek. Milyen jó, hogy ezt ilyen jól be tudod azonosítani. Jól van, hát akkor reménykedjünk, hogy az Apple már járt nálatok. Hát nehéz elképzelni. Ö, az is inkább Nyugat-Magyarországon járt az a kocsi. Ellenben még akkor fel sem volt rajta állítva. Vagy az aknavető, ami szerintem, vagy a fényképezőgép, mi szerinted. Hát vagy éppen pihent, vagy nem tudom. Na, mindegy is. Menjünk tovább. Ö, a, ez egy rejtélyes cím, amit ide másoltál. Dugna ön tartalék lakáskulcsot egy locsoló fej helyére. És pont ezt akartam tőled, tőled kérdezni, te, mint kertesházban lakó ember, akinek talán még ilyen földbeágyzott csöve is van a kertben, hogy te dugnál-e ö, lakáskulcsot egy locsoló fej helyére. Ha persze, ez tök jó ötlet. Ez egy kamu, ilyen lesülyeztett öntöző, mármilyen automatikusan kiemelkedő öntözőfejnek látszó dolog, amit le lehet csavarni, és bele lehet rejteni lakáskulcsot szerintem. Szellemes. Főleg, hogyha valóban van, van egy kerted locsoló fejekkel, mert akkor csak nem állnak neki lecsavarozni mind a húsz fejről a tekerentyűt. Ott ugyanakkor be kell rakni egy felesleges locsolófej szoketet, ahol a lakáskulcsodat tartod, hiszen amúgy nem lesz belacsolva a kert. 
Hát nem, nem, hanem egyel többet, tehát ezt is leásod valahol, csak ez nem vezet majd cső. Szerintem ez nem gond. Igen, ezen gondolkodtam egyik, és ezért, ezért raktam be ide, hogy, hogy nekem ismerősnél van lakáskulcsom, ha egyszer elhagynám az összeset, ami nálam van, és nem tudom én, öcsém nincsen a városban, stb. Legalábbis azt hiszem, hogy van. <gül> Mert hogy bérházban az nem opció, hogy az ember berakél a csolófaj alá. <gül> hát opciónak opció, de nagy hülyeségnek hangzik. Igen, betont kell hozzá fúrni hátul a parkolónál. <gül> nem, fönt a, nem az igazi. Fönt a negyedik emeleten. Hát ahol nekem virágaim vannak, ahhoz be kell jutni már a lakásba. Nem, nem, ezt a folyosón gondolom letenni. Ja, hogy? Tehát nem, csak akkor letenni úgy, hogy mondjuk minden, minden szomszéd előtt kettő-három ilyen locsolófej találja ki a betörő, hogy melyikben tartod a kulcsodat. Nagyon jó, igen. És pont ugyanezért nem opció mondjuk a lábtörlő elésem rakni, annál is inkább, mert amikor mossák a lépcsőházat, akkor mindig elmozgatják a lábtörlőt a francba. Nem, azt kell csinálni szerintem, hogy megállapodni a, a szomszédokkal, és mondjuk mindenki odarakhatja egy szomszéd lábtörlője alá a kulcsát, és akkor ugye megint csak az van, hogy ott a kulcs, de ki kell találni a betörőnek, hogy kinek az árját nyitja. Igen, vagy nem nemzeti ünnep alkalmával még a falakat is ellopják, a közfalakat, amikor van idő végigpróbálgatni ezeket, mert az emberek, emberek május elsőinként vannak, és vírslit és sört esznek hozzá. Hát jó, lehet, lehet, hogy ez nem tökéletes. Akkor, akkor maradjunk abban, hogy mégsem tesszük a lábtörlő alá a kulcsokat, de a sprinklerbe be lehet tenni. Szerintem ez egy jó kis, jó kis ötlet. Vagy berakod valaki másnak a sprinklerébe itt a környéken. Igen, ott, vagy nála leásod a, azt Igen. a kamu sprinklert, és majd ő fog nagyot nézni, hogy volt, én tettem ide, ó, én ide nem tettem. De fura, de hát itt van. Hát akkor használjuk. És van egy csomó ilyen, ilyen rejtő cucc, amiket AliExpress-en, eBay-en, Amazonon, meg ilyen csináld magad oldalakon is lehet találni, és ezek nekem mind nagyon tetszenek. Mindezt úgy, hogy egyáltalán nem használnám. Jó, egy kivétellel könyvszéfem az van, tehát ez a klasszikus fogsz egy olyan könyvet, amit a büdösségben nem fogsz elolvasni, ez esetemben a EU legfaszább jogszabályai, jogszabályai 99-es kiadása című valami EU-s versenyen nyert könyv. Azt szépen kivágtam, nagyjából egy teljes évad a férjem védelmében kellett hozzá, valamint Dremel, összeragasztottam csinosan a lapokat, most már, hogy le van présel, vagy ideje, most már nem is nyílik ki magától. Majd rájöttem, hogy nincsen semmi olyan, amit bele kéne rakni. De ha egyszer a családi ezüst az, az megtalálódik, akkor majd nyilván abban fog lakni. Bár most, hogy az egész világ hallotta, már lehet, hogy nem. Pont ezt akartam, hogy már azt hittem, hogy most árultad el élő egyenes adásban, hogy hol tartod otthon a dollárkötegeket, de akkor ezek szerint nem érdemes dollárköteget keresni benne. Hogy is mondjam, nem abban szocializáltam, hogy itthon nagy mennyiségű készpénz legyen. Mm. Eszembe se jut igazából. Világos. Én egyébként egy időben nagyon szemezgettem ezekkel az eszközökkel, és most, hogy mondtad, lehet, hogy neki durálom magam, és be is szerzek valamit. Én arra a problémára keresem a megoldást, hogy strandon, nyáron, amikor az ember a tenger mellett hever, akkor hova teszi el a telefonjait, a kocsi kulcsát és a pénzét, mert azért ez egy külországban, Hirtelen ezek nélkül, mind nélkül ott maradni a parton, az rohadt nagy szívás. És ez engem annyira nyom azt, hogy mindig parázok. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha teszem azt egy kóbor chipses hengerbe, rejthetném el a kocsi kulcsot mondjuk, mert az a legparább, meg még esetleg a, hát nem tudom, kocsi kulcs. Kocsi kulcs telefon. A pénzt vihetik. Vagy az, az a kevésbé rossz. Igen, mert a kocsi onnantól ez egy viszonylag jó szépként funkcionál. 
Hát igen, azt is lehet, bár, hát igen, igen, ezekkel is szoktam próbálkozni, de azért a tökéletesebb megoldás az az, amikor valamilyen strandoló tárgy, ami mindenkinek van, és amit nem szoktunk letakarni, egy Harry Potter kötet, vagy egy, vagy egy chipses doboz, az lehet ilyen titkos rejtőeszköz. És elkészítettem kézzel a megfelelő chipses dobozt egy Pringles csőből, de aztán valahogy nem lett annyira menő, hogy azt gondoljam, hogy igen, ez a megoldás. Ugye itt nem az a funkció, hogy tényleg megvédje azt a tárgyat, hanem hogy, hogy ne jusson eszébe, vagy tehát ne, nem, ne legyen érdemes végigpróbálgatni az összes tárgyat egy törölközön. Megnyújtassa a lelkedet. Nem, szerintem ez egy valós védelem. Egyébként a Harry Potter-t azért nem ajánlom, mert attól, tehát Harry Potter nem szívesen vágnék szét. Ez a EU-s jogszabályok keménykötésbe kiadta az Oziris az Európai Unió pénzéből, ez egy tökéletes projekt tárgy volt ehhez, mert tényleg semmi értelme nincsen. Viszont, hogyha olcsón megszerezhető könyvet, akkor egyértelműen a szürke 50 árnyalata valamelyik későbbi kötet, amiből már sokkal többet nyomtak, mint amennyire felvevő piac volt, az szerintem utána dobálják. Nem tudom, hogy akarnám-e az én márkámat úgy rombolni egy horvát strandon, hogy a szürke 50 árnyalata hever a pokrócomon. Ezt egyrészt persze értem. Másrészt, hát azért kilóg egy kicsit a, a horvás strandból, hogyha nem tudom én, szentágoston intelmei vannak ott a törölköződön. Hát az igen, de mondjuk egy, mit tudom én, Jóneszbő krimi, az szibátlan megoldás, nem? Egynek jó. Igen. De természetesen ilyen könyvszéfeket is lehet ám kapni az AliExpress-en, úgyhogy... Ebben egyébként nagyon, tehát azért is szeretem ezeket nézegetni, mert az emberiség összes leleménye megjelenik ezekben a tárgyakban. Jaj, persze, ez a, ez a, a, a lényeg a dolognak. Olyat találtál, már azt is szeretem, a mikro SD kártya elrejtésére szolgáló összepattintható pénzérme című történet. <gül> De jól hangzik. Tehát, hogy abba, abba, abba annyi finom munka ment bele, mint amennyire teljesen felesleges igazából tudsz maga. Igen. Hát ha csak nem a közepesnél is szarabb diktatúrákból szeretnél fotókat kicsempészni lenyelt ötcentesben. De azért én igyekszem azért nem kerülni ebbe a szituációba. Ugyanakkor viszont, ha beírod a beach safe kifejezést a Google-ba, akkor nem ilyen trükkös tárgyakat kapsz, hanem olyan eszközöket, amik egyébként tényleg azok is gyönyörűek. Van olyan doboz, amit így le tudsz fúrni a homokba, mondjuk ez homokos randon kell legyen, és aztán be tudod zárni, gyönyörű, de meg aztán itt van a magyar Virgo Systems fejlesztés, szerintem az is hamar megtalálható, a Beach Egg, ami egy szirénázó GPS-es tojás, ami nagyon határozottan Beach Safe-nek mutatja magát, viszont cserébe tényleg nem lehet elvinni. Fiatal, én találtam egy ilyen lefúrhatós dolgot, de itt az a trükk, hogy utána ráfektetnek egy nőt. Tehát <gül> mindenképpen nővel kell menni strandolni? Na most, hogyha ráültetsz egy embert, akkor onnantól ez annyira durván nem nehéz biztonságban tudni a drága tárgyaidat. Valójában elég, hogyha a törölközőt fölé teszed, és akkor nem látszik. Aha, értem. Na, na. Tehát nem, nem muszáj, hogy mindig legyen rajta egy napozó ember. Hát hogyha egyébként rövid a munkaideje a tolvajnak, és csak délután kijön, és három percet összed mindent, amit, amit szeretne, majd pedig tovább folytatja, nem tudom, a sikeres motoros rablói karrierjét. Mert ha amúgy ki lehet lesni, hogy hová rakod a cuccaidat, akkor, akkor hát ezt, ezt ki lehet rángatni a homokból. Ha találok valami izgalmasat, akkor beszámolok erről legközelebb, 
de szerintem mi most innen tovább mehetünk egy olyan hírre, ami meg vagyok döbbenve, hogy ez, ez hogy került ide hozzánk. Valami biztos valami ismerősöt küldte, hogy nem tudnátok bemondani a Meti Heteorba? Nem, egy ismerősöm háborodott fel, és osztotta körbe a Facebookon a petíciót ellene. Volt annyira érdekes a hír maga, hogy elkezdtem utána olvasni, hogy mégis miről van szó, mert ugye a szokás, tudod, vannak, vannak ezek az alaphírek, amik úgy kezdődnek, hogy valaki fel van háborodva, hogy az EU betiltja a 49 foknál nagyobban kanyarodó banánt. Uh-huh. Vagy valami más hasonló hűséget. Uh-huh. Uh-huh. És ha két linkkel tovább mész, akkor kiderül, hogy hát nem is úgy van, és nem is annyira, és nem is azt. És itt is pont ez volt. Elém az a hír került, kedves hallgató, ha esetleg te is láttad, akkor ez a háttere a dolognak, hogy az EU betiltja a kék és a zöld tetkó festéket. Mostantól kezdve mindenki csak feketére tetováltathat. Írd alá, hogy legyen ismét kékünk, ne vegye el az EU a színeinket, a rohadt brüsszeliek. Hmm. Hó, hát ez mi? És utána találtam egy nyilatkozatokat az első körben, hogy hát nem csak a kéket, hanem az azt jelenti, hogy a lilák is mennek, és a barnák egy része. Majd volt egy ilyen nagyon szép paletta egymás mellett, hogy most szivárvány összes színe ebben lehet toválni. Ha ezt elfogadják 2022-ben, amikor azt már is fogadták amúgy, akkor meg néhány ilyen fáradt tokker, ami erre közepesen lepusztult alaszfalvakat szoktak festeni. Ö, illetve van még egy ilyen lájtosan szarszínű, ja meg a fekete és hogy itt egy művészetet fognak megölni, és eleve milyen dolog. És elkezdtem utána googlizni, mert a petíciós oldalon hát nem igazán találtam meg azt, hogy miért akarják ezeket betiltani, ha be akarják, meg hogy mi az ellenérv, ha, ha az EU hülye. És utána olvasva az derült ki, hogy, hogy nem nagyon lehet tudni azt, hogy mi van benne a Tetkó festékben. Vannak rá megfogalma az a bizonyos előírások Európában. A festékgyártók esetenként maguk sem tudják azt, hogy az ő termékük ennek megfelele, és mint ahogy gyakran a történelem során az igazán szép színek, azok gyakran mérgezőek. Tehát, hogy például arra, nem, arra nincsenek garanciák, hogy a, a nagyon szép zöld tetkó festéknek az arzén tartalma az mennyi. Vagy a kadmiumja, a sárgának a kadmiumja, vagy ilyesmik. És tulajdonképpen nem betilteni akarják a kéket, hanem azokat a pigmenteket, amiket most használnak, azok, azok vagy irritatívak, vagy nem tudni, hogy mi a hatásuk, vagy rákkeltőanyagokat tartalmaznak, vagy egyszerűen csak nincsenek garanciák arra, hogy az, hogy az milyen minőségben készül. Na és ez szerintem már tök izgalmas, mert itt simán azt látjuk, meg, tehát az a folyamat játszódik megint le előttük, előttünk, hogy, hogy egy ipar, amit mondjuk művészek csinálnak, és nem bőrgyógyászok és vagy kémikusok, az szembesül azzal, hogy, hogy ilyen állami vagy államközi szabályozás létezik, és hogy meg kéne felelni előírásoknak. Mint amikor betiltották a, a túl nagy ólomtartalmú forrasztóanyagokat. Vagy van még egy-kettő ilyen, tehát az egészséges, sebben működő dolgot írnak elő. És, és hogy a, a, a háborgó, tehát a válláspárti, és amit tök értem, biztos jó, hogy az embernek nagyon szép zöld színű tetkója van emberek, azok, azok ezt a két lépést ezt nem tették meg, ami, ami szerintem kell ahhoz, hogy az ember döntést alkosson. Na ezért hoztam ide. Uh-huh. Szóval, hogy igazándiból az EU nem is betiltja a zöldet meg a kéket, hanem azt mondja, hogy a minden festéknek rendelkeznie kell valami minőségtanúsítványjal, ami be van vizsgálva, és tudjuk, hogy egészségre nem ártalmas. Igen, tehát hogy kell, le kell írni, hogy mi van a parizerben, és az Isten előtt meg kell esküdni arra, hogy az is van benne. Uh-huh. Ez azért nem tűnik egy teljesen hülye elvárásnak. Természetesen értem azt a folyamatot, ahogy eljutnak a tetoválók a lázadásig. De mindkét oldalt értem, csak az egyikkel nagyon nem értek egyet. De az egyik akkor, ha jól értem, nem azt állítja, hogy hogy köteleztek minket a nem rákkeltő festékek használatára, nem azt kérdezik, hogy betiltották a festékeinket. Ami ebben a formában teljesen igaz, ugyanakkor 
hát valakinek ki kell kényszeríteni azt, hogy azok a festék, amiket használnak, azok biztonságosak legyenek. A cikkben, amit linkelni fogunk, majd amerikai számok vannak egyébként. Ott vannak olyan szereplők, akik azt mondják, hogy nagyon jó, hogy ilyen, ilyen ide is kéne, nem kéne ennyire szabadon engedni, hogy bármit bárkibe lehessen varni. Ott egyébként egy ilyen 6%-os krónikus reakciót írnak egy 300 fős felmérésben. Csak New York, csak tetováltak. Igen, és ott még elhangzik a cikkben az az adat is, ami engem meglepett, hogy az Egyesült Államok lakosságának egyharmada rendelkezik tetoválással. Európában is vannak egészen szép magas számok, az nem tudom, ebben a cikkben volt, amit beraktam ide, vagy, vagy egy másikban, de hogy a 18-35-ös korosztályban bődületesen sok. Tehát ezt az egyharmadot szerintem elérjük. Hát figyelj, szerintem ez menő. Még úgy is, hogy nekem nincs, de nem tudom, miért nincs. Talán legyen egy jó, jó zöldeskék, valami átmenetes cucc. Zöldeskék, átmenetes arc. Nagyon jó. Ezeket akarom. Most már csak egy dolgot kell megszavazni a kedves hallgatóknak, hogy inkább könycsepp legyen, vagy inkább uh, ezért. Két delfin. Két delfin. Vagy valami az ujjaidra. <gül> jó, hagyjuk a tetoválást uh, azokra, akik 18 és 35 között vannak egyébként, hiszen ez nekik menő. És akkor így azt is megúszhatjuk, hogy a 18 alattiaknak akkor ugye nem lesz. Nem, majd amikor betöltik a 18-at. Lányai tetoválának? Persze, persze, természetesen. De valójában ezzel sajnos nem tudnak lázadni, mert mondjuk nekik, hogy tök jó menő. Hajrá! Valami szépet csináltassatok, és lehetőleg szem tetoválás ne legyen, és, és a nyaktetkó is elég bénán néz ki, úgyhogy azt arról lebeszélnénk titeket, minden más jöhet. És mint a ötletük van már, hogy mit akarnak? Hát van, de van, de azért ettől még pár évre vannak, úgyhogy ez fog még változni. Nézd, vannak olyan dolgok, amik, amik örökök lényegében, tehát az egész hátat lefedő lehelhűtőszekrény, ez például nem mindig ugyanolyan jó ötlet. Hú, az, az jó lehet, igen. De nyitva, és látszik a tartalom benne. Igen, Párizsi és Torma. Nagyon jó, igazi húsvéti tetoválás. Hiszen majdnem húsvét. Erőjt eszembe. Ez neked olyan, már mondtam adás előtt, de gondoltam, osszuk meg a hallgatókkal is, hogy mi úrunk Jézus Krisztus Japánban nyugszik a Wikipédia egy szócikke szerint. Ó, oh, ez mindenképpen egy extravagáns elképzelés. Szerintem egy egészen durva húsvéti hír, de amihez képest Petőfinek a Barguzinik is kirendolása tulajdonképpen már-már Spektrum TV szintű ténynek tekinthető. Majd belinkelem a vonatkozó anyagokat. De ennél többet igazából nem akartam róla mondani, csak akkor a hülyeség volt, és pont most kaptam adás előtt, hogy legyen más is boldog. Szép. Tehát nem, nem csak tojásokat lehet keresni húsvétkor, hanem esetleg Jézust is. Vagy négyzsákat a bokorban, ugyanott ahol a tojást sejtenéd el. Igen, igen. Nagyon jó. E, ami viszont egyáltalán nem húsvéti történet, de viszonylag friss, az a javítás jogának a törvénybe foglalása. Ez nem is tudom, ez a, a hét jó híre. Szerintem is. Ennél még lehetne durvább a szabályozás az nézésemnek, de ez egy nagyon jó első lépés. De mi ez az első lépés? Miről szól? Az első, az első lépés arról szól, hogy kötelezni akarják a gyártókat arra, hogy tegyék elérhetővé, akár pénzért, független szervizeknek a szervizeléshez szükséges szerszámokat, szoftvereket, leírásokat. Ebben csak ennyi van? Tehát az nincsen benne, hogy mit tudom én, minden javításra szorulható tárgy megbontható burkolattal rendelkezzen, ne legyen garanciavesztő, vagy jó, de lehet garanciavesztő, hogyha letekerem a csavarokat, bár a fene tudja, ez is olyan, hogy az is nagy genyóságám. Az bizony, meg a, a mindent, tehát ezébe műgyantába beleágyazott csipek, meg a hasonló, meg a 
hátlapra ráragasztott alkotrészek, amiket szétszedés közben letépsz című jelenségek. Igen. Szóval, hogy ezek, ezek nincsenek benne? Ezek talán még nincsenek, de hogy elég erősen beszél a körkörös gazdaságról, aminek csak ez lesz a vége. Ja, hát ez, ez fantasztikus lenne. Tehát, hogyha odáig eljutnánk, hogy a könnyen otthoni szerszámokkal is kicserélhető autó izzók után, amit ugye törvénybe foglaltak pár évvel ezelőtt, és most már az EU-ban csak olyan autót gyárthatnak, aminek te is ki tudod kézzel cserélni az izzóját, eljutnánk odáig, hogy a hajszállított, hogyha nem működik szét, lehet csavarozni és megigazítani azt, ami félre csusszant. Az autóizzó kapcsán nekem vannak félelmeim, már hogy izzót már cseréltem gépjárműben, Ugyanakkor azóta bejöttek ezek a LED matrixos dolgok, amik egyrészt egy vagyonba kerülnek, másrészt pedig abban nem lehet ledet cserélni a minden igaz. Értelemszerűen abban nem lehet ledet cserélni, de amiben halogén izzó van, ott viszont kell tudni cserélni. Elvileg ugye a LED matrixnál még nem kell cserélni, mert nem, nem ég ki három havonta. Igen. Ha meg mégis, akkor értelemszerűen főtengelyel együtt kell cserélni, és új motorszámot is kap a gépjármű. Erőt eszembe volt a, a múltkori égéstérben egy beszélgetés, sőt nagyrészt erről szólt, hogy hogyan van az EU-ban szabályozva az, hogy az autót korábbi szerviz történetét, hogyha nem te vagy az első tulajdonos, akkor azt le lehet-e kérni, vagy sem. Tehát erre két válasz van, az egyik, hogy nem, a másik, hogy többnyire azért nem, mert vagy GDPR-re hivatkoznak, vagy valami hasonlókra, de a végén biztosan nem fogod megkapni. Ezt aztán a hét leteszteltem én, és írtam először a magyar Hondának, majd a németnek. A magyar a némethez irányított, a német pedig azt, hogy hát esetleg, hogy a kereskedőmhez fordulnék, akkor az lehet, hogy el tud nekem mondani dolgokat. Itt azt éreztem, hogy hülyének néz. Még nem adtam teljesen fel, de már látom, hogy ez lesz szöveg, és semmit nem adnak ki. Uh-huh. Igen, igen. Jól látod, nem fognak semmit kiadni. Nyilván mindenki ügyesen tud arra hivatkozni, hogy nálam nincsen, talán nálad van. Nálam nincs. Igen, igen, legutóbb a polcénén láttuk, de azóta székházat cseréltünk. Így. Jó, hát ez a Right to Repair, ez ugye. Azt fogja eredményezni a cikk szerint, hogy évi másfél milliárd tonna, jól emlékszem a számra, elektronikai szemét nem jön létre, vagy hát szóval nem fogják kidobni, hanem inkább megjavítják az emberek azokat a dolgokat. Ez már önmagában nagyon menő lenne. És ugye még csak nem is az az elvárás, hogy maga a gyártó javítsa meg a terméket, csak hogy legyen javítható. Negátolja aktívan. Jó, a másfél milliárd tonnával egy kicsit azért egész pontosan egy nullával elszoroztam magam. És nem is egy nullával, hanem hárommal, mert másfél millió tonnáról beszélünk. Az sem kevés egyébként. Ami nekem érdekes egyébként ebben a Rájtoriper ügyben, hogy általában véve, hogy bár ilyenkor mindenkinek a háztartási eszközök jutnak első körben eszébe, nyilván nem, vagy okostelefonok, vagy laptopok, vagy stb. Nem innen indult igazából a kezdeményezés, hanem... Amerikában a gazdákat olyan derekosan sikült megszivatni a John Deere-nek, hogy, hogy ők kezdtek el lázadni. Egyrészt hosszúak voltak a szervizperiódusok, míg kijött az, az elromlás, és a, kijön valaki a John Deere-től, aki beüti a pinkódot, hogy le lehessen benne cserélni a váltót. Másrészt meg durván le voltak tiltva a bontottakat részek, stb. Tehát az, az, az amiket egy, egy generáció régebbi, még nem nagyon okos eszköznél otthon megszereltek szerszámokkal, vagy bevitték a sarki traktorszervizős, és megszerelték ott célszerszámokkal. Azt hirtelen elkezdte akadályozni a szoftver. És ha már mit ad Isten, ezek a, drága, ezek a drága gazdák azt mondták, hogy figyeljetek, eddig nem így volt, nem lehet, mert megint úgy, ahogy régen volt. És elérték, hogy most már lehet? El. A John Deere traktorokban most már nem lehet szoftverrel megakadályozni, hogy egy utángyártott alkatrészt tegyenek bele. Utórezgések még vannak, de azért ez onnan indult ez a része, hogy 
hogy az amerikai gazdák elkezdtek az ukrán dark webről letölteni szoftvereket, amivel felül tudták bírálni a traktorjuknak azt a, azt a megmondását, hogy azt oda nem rakhatod be Joe hiába, tök ugyanolyan, mint az előző volt. Gondolom a gyártók ilyenkor arra hivatkoznak, hogy nem tudják szavatolni a minőséget, meg ez egy nagyon bonyolult, komplex rendszer, ezért ha valaki betesz az egyik végén egy idegen eredetű csavart, akkor a másik végén szét fog rázódni az a nagyon drága alkatrész. Úgyhogy a garanciát így már nem tudjuk vállalni. Hát vagy a végén mi megsérülne valaki, esetleg ti mocskok, ellopjátok a szellemi tulajdonunkat. Hát jó, de ezt biztos nem mondja, ezt nem mondhatja. A vitában érv volt, hogy azért nem lehet kiadni javítókódot bárkinek, mert hát a végén itt letöltik a John Deere szoftvert, azt akkor mi lesz. Felépítenek egy traktort otthon. <gül> Hasított fából. <gül> Legóból. Értem. Olyan utálatos tud lenni néha a világ, nem? Ö, innen is lehet nézni. Értem, hogy a John Deere miért csinálja, de ez a... Hát tényleg embereket aktívan hátráltatni az életben, az nem egy szép dolog. Hát meg ez, amit mindig el szoktunk gondolni, hogy én megvettem, nem tudom, sok tízezer dollárért egy traktort, akkor azt nem lehetne, hogy az az enyém, és hogyha utána gőzvasalót akarok belőle építeni, akkor hadd építsek belőle gőzvasalót. Hú, erre volt egy állásfoglalás, amit John Deere lenyilatkozott, és a gazdag széjjel kaptak. Mindjárt meg is keresem. Hát biztosan olyasmit mondtak, hogy mi itt ezt így jól megterveztük, meg össze van lőve, és optimalizálva van, és hogyha ezt valaki mm, csak úgy tessék, lássék, módosítgatja, akkor, akkor már nem úgy fog működni, és szét fog esni, és meg fogják ölni a magukat szegény gazdák. Nem, megvan. Nagyon egy, egy, egy kivételesen jó kubicik egyébként. Tehát a gazdák nem birtokolják a traktort, hanem hallgatólagos belegyezés alapján jogosultságot nyertek rá, hogy járművet annak teljes élettartam alatt használhassák. De hát, Jézusom, hát erre csak kapát kaszát lehet ragadni. <gül> Igen, erre válaszolta volt azt egy rádió műsorban egyébként a pertindító egyik gazda, hogy minden saját tulajdonunk után vagyonadót fizettem, és amikor a feleségem leült, hogy kitöltse a csekket, nem úgy tűnt, mintha John Deere hozzájárult volna valamivel. valamivel. <gül> Abszolút, így van. Gyönyörű szép, tehát ez egy megtapsolni való dolog azért most. Fantasztikus. Na egyébként a következő hír is kb. ilyen, ami szerint egyre másra jelenik meg az autógyártóknál az a ötlet, hogy egyes funkciókat utólag állokkolni lehessen egy kisebb összeg befizetésével, vagy akár PSU-gó alapon annyit fizessértük, amennyit használod. Igen, tehát szeretnék adaptív tempomatot, de csak nyékig. <gül> Hát nem, de hogyha mondjuk évente egy hónap van, amikor többet utazol eh, autópályán, akkor, akkor arra az egy hónapra előfizetsz a tempomatra. Én ezt egyébként elfben el is fogadnám. Tehát, és nagyon sokat szeretődült az álláspontom, amióta először vitatkoztunk erről 8 éve. Igen. Viszont aztán eszembe jutott az, hogy pont ugyanezzel adták el nekem az előfizetős Photoshopot is, hogy... Ádám, itt az előfizetős Photoshop nem kell megvenned 16 millió forintért dobozos szoftvert, hanem amelyik hónapban Photoshopos melód van, akkor csak úgy előfizetsz rá. És ehhez képest az van, hogy éves előfizetéseket toltak le a végén a torkomon, mert lemondani is nehéz, újra előfizetni is nehéz, többe is kerül úgy, tehát a végén csak az van, hogy folyamatosan fizetek, mint a katonatiszt. Hát jó, de legalább el vannak osztva a költségeid. Nem feltétlenül hülyeség az előfizetős megoldás, még úgyse, hogyha egyébként így végül drágábbra jön ki, mint hogyha egy összegben megvetted volna. Meg egyébként azt is nagyon el tudom képzelni, hogy megveszek egy autót extrakt nélkül, mert így olcsóbb, és aztán majd szépen, mit tudom, é- évente kétszer meglepem magam egy 
új funkcióval, egy jó kis sávtartó automatikával. Inkább csak azt gyűlölöm az egészben, mint e, helyzetet, hogy ezt ugye úgy lehet megcsinálni, hogyha minden eladott autóba beépítik az összes olyan hardvert, ami ahhoz kell, hogy ezek a szolgáltatások működjenek, de csak szoftverrel, tehát hogy magyarul olyan autókat építenek, amiben szándékosan le vannak tiltva bizonyos képességek, amik amúgy bele vannak építve. És csak pénz ellenében nyitják ki. Hát de ez most is így van egyébként. Jaj, persze. Csak, csak a gomb nincsen kivezetve. Húsz éve így van a, nem is tudom, hány, hány most már szerintem talán húsz éves Ford Focusom, mármint ami egykor az enyém volt, most már rég nem az enyém, de hogy abban, mint kiderült az üléseiben, benne volt az ülésfűtés teljes hardvere, csak nem volt rádugva a rendszerre. És ezen, ez, ezen valahogy azóta sem tud napirendre térni az agyam. Ott van. Akkor miért nem adják oda? Tehát ha odaadták, akkor miért, nem, miért kell azért fizessek, hogy működjön is? Értem, hogy miért, persze, tehát nem kell elmagyarázni világos, hogy ez az üzleti modell, csak hogy basszus, akkor ne építsék bele. Akkor ne is legyen ott. Nem voltam még abban a szituációban, hogy új autót vásároljak magamnak. Ugyanakkor, amikor elém kerül egy autó katalógus, amiben meg lehet nézni a különböző felszereltségi szinteket és a hozzárendelhető extrákat, az mindig felnyomja azért a vérnyomásomat. Tehát, hogy egyrészt a, a felszereltségi szintekben megjelennek a tökéletesen teljesen felesleges hülyeségek, izé, kétszínű kárpittal. Nagyon jó, köszönöm szépen. És az extrák között, vagy az opcionálisan rendelhető dolgok között pedig a lást kivelve, hogy dolgod, adunk hozzá a mankókereket. <gül> 50 ezer forint. GPS, amelyet amúgy is a telefonodat fogod használni, 200 ezer forint. Én a színre fújt tükröket szeretem nagyon egyébként. Az, az kifejezetten egy volt. <gül> igen, igen, akadnak még ilyenek, tehát bő, bőven van, van e, nyilvánvaló nagyon nagy fasság. Jó, hát én ennél még egy kicsit jobban utálom, amikor az ember előfizet egy tévészolgáltatóra, amikor ez még divatban volt, és ott meg lehet kapni a minimál csomagot, meg a családi csomagot, meg a full extra csomagot, és akkor az egyikben benne van 67 tévécsatorna, a másikban meg 115, és nekem tényleg csak 8 kellene. És hogy nem lehetne, hogy én összeválogatom. És ez mindig felmerült, mindig ígérgették is a szolgáltatók, hogy egyszer majd pár év múlva el fog jönni az az idő, amikor te válogathatod össze, de egyszerűen neki nem éri meg. És ott valahogy nagyon plastikusan érzem, hogy olyasmiért fizetek, amit én nem akarok megvenni. Kacagni fogsz, van tévé előfizetésem, és vonalas telefonom. Jó, vonalas telefon előfizetésem nekem is van, pedig nincs, nem hogy készülékem nincs, hanem nem tudom, hogy hol jön be a házba ez a drót. Én rádugtam egy készüléket egy darabig, amikor előfizettem rá, megadtam anyának a telefonszámot, de nem anyám hívott rajta, hiszen ő tudja a mobilszámomat, hanem különböző olyan embereknek, akiknek büdös életben nem adtam meg a három napja létező telefonszámomat, ezek után úgy gondoltam, hogy akkor csörögjön a drót inkább. Hát igen. És hogy egyértelmű, hogy a Telekom egyik egyszerében javítok egy valamilyen oszlopot azzal, hogy Triple Play-ben eladták nekem 83 forint alócsóban ezt az egész szart együtt, amiből igazából csak az internetre van szükségem, és pont ugyanegyibe kerülne valószínűleg. De van annyira rossz az a honlap, hogy ne akarjak utána menni és rászánni két órát, hogy kiszámoljam. Azért furcsálom ezt a dolgot, mert ha bár biztos vagyok benne, hogy egy alapos mérlegelés után született egy ilyen fajta ajánlat, jó, valójában zárójában nem vagyok benne biztos, hogy tényleg megfontolták azt, amit most mondani fogok, de szóval, hogy azt gondolom, hogy ez a legtöbb vevőben rendkívüli ellenérzéseket vált ki. Tehát konkrétan azt fogják gondolni, hogy ó, ez a nyüves telkó, hát mennyire nyilvánvalóan átver engem. Mi az, hogy 
olcsóbb, hogyha három szolgáltatást veszek, mintha egyet. Miért? Nem akarok. Nem akarok fizetni olyasmiért, amire nyilvánvalóan nincs szükségem, miért kényszerítenek ebből. Szóval, hogy ez szerintem a márkának az értékét, a márkának a ö, bizalmát, azt messze rombolja. Be kell vajon, én nem akarok ennyire megértőnek lenni a telkókkal. Tehát, hogy az embernek ki kell nézni olyan ellenségeket, akit kitartóan, szívből utál, és ez egy ilyen biztos pontot az életében. Tehát én úgy képzelem el, hogy összegyűlt két-három olyan ember, akiket már még az édesanyjuk sem szeret, és a kutyájuk is kerül, és kidolgozták ezt a rendszert. De ezt sok helyen használják. És közben kettesével egymás mögött beszélték ki a harmadikat. De ráadásul, ha azt mondanák, hogy van az A szolgáltatás 100 forintért, a B szolgáltatás is 100 forintért, ha az A plusz B-t együtt veszed meg, akkor 175 fizetsz a kettőért. Ezt a bundle-t, ezt értem. És ezzel nincs is bajom. Csak azt nem értem, amikor az A az 30 forint, a B 30 forint, a C az 1000, és hogyha a hármat együtt veszed, akkor 800-ért kapod, ha csak az egyiket, akkor az ezereset azt 1500-ért. Ez ilyen bűnti. Jó, akkor dobjunk még itt, és akkor tényleg lakossági panaznél után tartottunk. A termékfejlesztés mobilcsomagok között című jelenség. Ott amennyire én tudom, eléggé magától értetődően egy ki, ki, szinte kimondott cél, hogy olyan sok és olyan összetett csomagok legyenek, hogy ne lehessen megkülön... Tehát ne lehessen összehasonlítani a konkurencia termékével. Azt a részét értem, de hogy még szerintem életemben egyszer nem hosszabbítottam meg az a, a, a csomagomnak a, az előfizetését, ha csak nem vettem észre, lejárt a hűségem, vagy hogy lejárt a valami, vagy hogy megszűnt a csomag. Mert hogy mindig pont ugyanabban a profilú csomagban vagyok. Viszonylag sok beszéd, érthetően sok adat. Nem korlátlan adat, mert arra nincsen szükségem, nagyon sok, hogy bármikor le tudjak dolgozni róla egy napot, az igen. Ezt az elmúlt, nem tudom én, tizenakárhány évben, amióta telefonon van, átlag két éven át nevezik valaminek. Hát igen, értem. A számok változnak benne, de nem az az élményem, hogy hm, emeltek a csomagomon, az ára egy kicsit változott, vagy fel vagy le, hanem, hogy atya újisten, én Bluewell Plusban voltam, most uh, Hyper Blue Talk van helyette. Nézzük már össze a számokat, vagy mi, mi, mi volt eddig, mennyi, mennyiért, és ugyanannyit fizetek, bassza meg tíz éve, csak folyamatosan el vagyok vesze abba, hogy éppen mit, mit tartalmaz a csomagom. Ugyanúgy nem, nem építi a bizalmat, és akkor finom voltam. Igen, és amikor kelt az előbb mondott egy ilyen bébetűs szót, azt rosszul hallottátok, azt mondta, hogy írgum burgum, csak ilyen, ilyen furcsán bömbörgött. Ja, hogy ma gyerekbarátodás vagyunk. Hát, vagy legalábbis néha teszünk egy értelmetlen kísérletet arra, hogy olyan természetellenesen káromkodások nélkül beszéljünk. Értem. Itt hagyok neked akkor egy helyére bevágható szót. Banán. Banán. Van, igen, ismerjük azt a podcastot, ahol ezt a szót használják minden káromkodás helyett. Ez nagyon cuki. Rendkívül módon bírom a gyakorlatot, még hogyha nem is tudok rászokni. Igen. Na de, hoztam neked eszközt. Jaj, de jó. Ez a Ferenc gitár, van benne minden, amit szeretsz. Tehát gitár és mesterség és intelligencia. Jó gitár, az kevesebb van benne, mint emi, mert ez alapvetően egy valamilyen módon zenélő gitár pengetőmvel léggitározni lehet, de mégis ott kihangot, ha jól értem. Hát megnéztem ezt én is, és valójában ez két dobverő, ami dob nélkül is tud dobolni, és ezek mellett ilyenből sok van, sokféle, sok színben, sok tudással, emellett van valóban egy gitár pengető, és emvel, hát gitározni nem lehet, mert hiszen ahhoz ugye kéne valamilyen lefogom az akkordokat típusú izé is, hanem, hanem e, gitározás ritmust lehet vele gyakorolni. 
Hát ezt nem tekinteném a gitárnak, a dobverőket annál inkább tekinthetjük, mert ugye ott a, 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 a dobverő a virtuális dobszereléssel úgy működik, hogy magad elé képzelsz egy dobfelszerelést, és azon légdobolsz, és a dobverő tudja, hogy éppen melyik térnegyedben mit csinálsz, és ezért tudja, hogy éppen melyik elképzelt dobon játszottál. Ezzel az az egyetlen kifogásom, hogy közös ismerősünk fraktál szerintem tíz éve birtokol egy ilyet, az, ahhoz van egy kamera. Egy kis kamera, amit leteszel magaddal szembe valahova, és elkezdesz így légdobolni, és valóban úgy szól, mintha lenne egy dobfelszerelésed, ami átlátszó. Szóval, hogy ez ugyanannak a tovább gondolás, ez egy régi ötlet, tulajdonképpen nem rossz, de azért ez kicsit olyan, mint érintőképernyőn gépelni. Meg lehet szokni, de azért egy valódi billentyűzeten jobban gépel az ember. Ja, nyilván nem is kérdés. Nem, nem úgy hoztam, hogy azonnal dob ki a gitárdat, és vedd meg helyette ezt a szart, és hogyha lenne dob felszerelésed, akkor pont ugyanez. Hanem, hogy önmagában azért az érdekes nekem, hogy, hogy ezeket a hülyeséget így összerakják. Egyrészt van rá, van rá annyi kereslet, hogy el lehessen adni ezt a, a komoly dolog és a gimmick között valahol fél úton levő dolgot. Másrészt meg csak alkalmazott technológia. Úgyhogy még mindig sokkal jobban tudok szeretni egy ilyet, mint valamit, amit meghirdetnek a Kickstarteren, és az életben nem lesz belőle termék. Abszolút, tehát ez szerintem tök menő. Mint technológia mindenképpen nagyon menő. A dobverő, amihez csak el kell képzelni a dobfelszerelést. Még a úszkézeket is el tudom képzelni, vagy legalábbis szóval lehet ehhez generálni úszkézeket, hogy ut- utazás közben gyakorolhatsz, úgy gyakorolhatsz, hogy nem zavarsz vele senkit, mert hogy ugye ez természetesen egy digitális kimenete van, és uh, kvázi midit hajt meg. Szóval, hogy, uh, hogy ezzel minden rendben van, pusztán csak azt állítom, hogy minden rendben van, de a gyakorlat szerintem azt bizonyítja, hogy erre azért nagyon komoly dolgok nem épülnek. Jó, hát az, az még messze van, hogy az Iron Maiden ezzel üljön be az ember majd a végén, akinek tudnom kéne a nevét, de nem tudom. Nem, én se tudom. Viszont azt tudom, hogy van, van, én láttam egy-két olyan ilyen úti gyakorló gitárt, amiből viszont egy csomót lehet vásárolni, és azokat nagyon bírom, ami lényegében csak egy gitárnyakat, egy rövid gitárnyakat tartalmaz, meg a, meg a pengetőhöz tartozó, tehát a, a pengethető részt odáig megy el, mondjuk, hogy a, a, a hogy hívják azt a lyukat, amin, amin jó, mindegy, tehát a hangszedő a hangszedő nézek, a, a gitáron, tudod, van egy nagy lyuk a húrok mögött, és ott megy be a hang, hogy aztán a gitártestő azt szétszórja, amennyiben akusztikus gitárról beszélünk. Én kis metálos voltam, ott a hangfalakon voltak kis lyukok a elején. Igen, igen, az más, valóban, tehát ott nincsen lyuk. Na mindegy is, tehát, hogy vannak ilyen, ilyen úti gyakorló gitárok, ami tényleg azt tudja, hogy, hogy a fogásokat már mint a, a, az új rendet gyakorolhatod, és hallasz is van pöcögést, vagy jobb esetben, hogyha ez egy, ez egy digitális cucc, akkor a telefonodon hallod azt, amit játszol, és ezt értem. Ez valóban az a dolog, amit az ember el tud vinni, mit tudom én, egy evező túrára is, vagy egy, vagy egy ilyen tábortüzes esték a egész napos gyaloglás után típusú túrára, ahol elő lehet kapni, és a telefon vagy egy ilyen kis bluetooth hangszóró segítségével aztán úgy tudsz gitározni, hogy nem viszel magaddal egy kurva nagy dobgitárt. Még ez a legszomorúbb dolog, amit valaha mondtál. De miért? Egy tábortűz mellé lerakni egy, hogy hívják ott, egy bluetooth-os 
bánatot, majd utána egy ilyen műanyag gitáron pilinckázni, ahelyett, hogy elővennéd a csehszlovák Jolana gitárt, és azzal énekelnéd, hogy Bella Ciao, hát... Nem, mivel mind a két esetben a Bella Ciao éneklésén van a lényeg, hogy mivel kíséred, az mindegy, és hogyha az, a, amivel kíséred, az összehajtogatható egy kis hátizsáknak a negyedére, akkor szerintem akkor nincsen baj. Ez, erről nem fogsz meggyőzni, de részegen autót júnolni a tábor tűz körül. Hmm. Nem, szerintem nem, de értelek, értelek, ez olyan kicsit, mint a könyvszaga, hogy na, az igazi gitárnak nejlonhúrjai van, és vannak, és, és pengve szól. Igen, igen, ez a gitárnak annak van egy hangja. Jó, hát a, ennek a gitárnak még van egy hangmintája, ami szintén gitárhangból van jó esetben. Kinek kihangosítóból jön ki, igen. Hát, ez most nem mindegy. Na mindegy, jó, hát én nekem ezzel nincsen bajom, meg tulajdonképpen a légdob felszereléssel sem, csak azt gondolom, hogy légdob felszerelésen mondjuk például nem lehet pergő, egy pergődobot ért úgy használni, ahogy egy dobos egy pergődobot használ. Ugye ahhoz muszáj, hogy a, a dobnak a bőrje az vissza, visszalöki a dobverőt. Igen, 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 meg hát vannak még trükkök, amiket nem lehet megcsinálni a levegőben. Például nem lesz hangja a karimájának. Igen. Egyébként, hogyha valaki a lábdobot hiányolná belőle, az van, van ilyen két kis, ilyen, hát körülbelül egyébként egy gitárpengetőre emlékeztető kis dolog, amit a cipődbe tehetsz, vagy a cipőt talpára tehetsz, és akkor az érzékeli a lábmozlatokat, és ezzel imitálhatod a lábdobot is. Az tulajdonképpen ki van találva. Erről ide szemben láttad te azt az egyébként közepesen rossz amerikai sportfilmet, ami a változtassák nem a sportolókról szól, hanem a zenekarukról? Nem. Drumline a neve, pont ugyanaz a felépítése, mint bármelyik sportfilmnek. Fiatal tehetség bekerül, szárnyal egy darabig visszaesés, attalattal, ez hős útja, mindegy. Viszont rendkívül sokat vonulgatnak ott egy amerikai foci stadionban, meg dobolnak, meg furcsa párduc kacagányban trombitálnak, meg ilyesmik vannak benne. Egyinek nagyon vicces, meg azok a dolgok, amik előadnak, azok menők. Hát ezt megfontolom, bár nem vagyok a felkent pápája a sportfilmeknek. De egynek jó lehet. Jó dobszólók vannak benne. Mm. Félig eladtad. Jó dobszóló mindent feldob. Egy jó dobszóló az sokat ér, ez igaz. Na, szerintem a médiumról ne beszéljünk, mit szólsz ehhez. Fantasztikus, egyetértek. Annál is inkább meg akartam kérdezni, hogy a Cookie Consent Speedrun nevű játékban milyen időt futottál? Hát ö, olyan rosszat, hogy egy idő után fel is adtam. Ez, ez annyira vicces, ezt mindenkinek ajánlom szívből. Ez csodálatos. Ez olyan fajta uh, irónia, amit, amire valószínűleg csak művészek és programozók képesek. Zseniális. De mondjuk el, hogy mi ez. Igen, ez arról szól, hogy van a Cookie Consent nevű dolog, amit ugye beixeltetnek minden weblap, minden meglátogatásakor, hogy uh, hát uh, a hirdetők számára az a jó kimenet, amikor beixeled az, hogy mindent és még a lábméretet is letárolják és eladják mindenkinek keresztbe kasba. Nekünk, mint látogatónak az a érdekünk, hogy csak annyi adatot tároljon a holnap, amennyit mi megengedünk neki. Ezt szoktuk, ezt a kukileokézos oldalt, vagy fel, feljövő felületet nagyon utálni. Nekem mély meggyőzésem, mély gyakorlatilag meggyőzésem az, hogy, hogy nem azért, mert a szabályozás rossz, az sem jó igazából, de hogy minden piac szereplő mindent megtett azért, hogy a felhasználók gyűlöljék az egészet, és egy idő után a képviselőik fejével verjék az asztalt, és azonnal vonjátok vissza, az így benne lehetett a, a gondolkodásban. Emiatt 248 oldalas én bevipállandó dolgok vannak, és hogyha valahol elcseszed, akkor kezdted előről. És meg lehet mondani, hogy a 248 darab hirdetőből melyiknek szeretnéd adni az adataidat, vagy melyiknek nem. 
és nem lehet automatikusan gyorsan kitölteni két kattintással. Na most ebből csináltak egy játékot, ahol ezt megfejelték még némi nyelvi humorral, tehát hogy az ember szép lassan, ja igen, három, három pálya van, az elején megtanít arra, hogy hogyan kell beixelni ebben a játékban dolgokat, a másodikban bezavar egy ilyen kukikonszent oldalra, ahol hát vannak elrejtve aknák. De hogy az összes ismert aknál van ott rejtve, gyönyörű. Igen, tehát amikor a már 15 darab dolgot átixeltél, és akkor hirtelen rutinból rányomsz egy az eddigi beletesok reszetelése gombra. Igen, igen. És igen. mész vissza az elejére szidva az anyját. Igen. Igen, meg, meg úgy van felépítve, hogy be kell állítani 6-7 dologról, hogy igen vagy nem, és mindenhol a, a nem a korlátozás, majd van egy elrejtve a negyedik, aminél viszont a nem az az engedélyezés. Igen, egyetérte annak megtiltásával, hogy ne engedélyezzük. Igen, 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 igen. Csodálatos. A személyes profilok építésének tiltásának korlátozását. Igen. Na úgyhogy, ha valaki egy jót akar nevetni, és ki akarja élni összes dühét a, a süti figyelmeztetések fölött érzett dühében, akkor, akkor itt a nagyszerű lehetőség. Szép a design és nagyon szórakoztató eljátszani vele. Igen, és fájdítsátok a szívemet, hogyha a 052 ne jobb időt futtok. <gül> hát ahhoz én azt hiszem az a level 1 után is két perc már eltelt, mire a level 2-re jutottam. Jött nem mondom, hogy nem egy szemétjáték. A másik, Gáspár barátunk küldött nekünk egy videót a Cursed USB-C 2.0 device-ról, ami az USB-C ugye az a, az a csatlakozó, amit nem lehet fordítva bedugni. Hittük eddig, hiszen ha egyik oldalra bedugjuk úgy is jó, hogyha másik oldalra bedugjuk úgy is jó, szembe hagyományos USB-vel, ami hogyha fejjel felfelé bedugjuk, akkor nem jó, hogy fejjel lefelé bedugjuk nem jó, és hogy fejjel felfelé bedugjuk, akkor utána jóvá válik hirtelen. Na most, arra jött rá egy csodálatos mérnök ember, hogy bár az USB-C az hivatalosan mindkét irányba, mindkét orientációba jó, és az ilyen eszközök csatlakoznak is, töltenek is, adatot is szinkronizálnak, de valójában nem teljesen ugyanaz a lábkiosztás, csak megvan oldva szoftveresen szépen, hogy mindkét irányban minden működjön, ahogy kell, és csinált egy olyan eszközt, ami máshogy viselkedik, hogyha fejjel lefelé, és fejjel felfelé dugják bele a kábelt. Hát igen, ez inkább egy nagyon szép mérnöki teljesítmény, nem bizonyít semmit az USB-C-ről, csak azt, hogy kvázi ilyen trükkös módon is lehet őt használni, de nagyon szép, tehát művészeti projektnek hibátlan. Ö, amúgy lehet benne lehetőség is. Tehát két dolgot várok tőle. Az egyik, hogy legyen benne valamilyen támadási lehetőség USB-C-s eszközök ellen. Tehát a, a, az USB-C pendrive, mint hogyha az egyik felé dugzva, akkor pendrive, ha másik irányba dugzva, akkor támadó eszköz. A másik pedig, hogy valami olyan eszköz, és valószínűleg ez lesz hamarabb, ami jelölten direkt két oldalú, és ha egyik oldalra dugod be, akkor nem tudom én Linuxot bútorról, a másik oldalról, akkor Windows-t. Ha az egyik oldalról akkor bekapolhatsz rá, hogy a másikról akkor írásvédetté válik, de lehet róla másolni a dolgokat. Hmm. Tehát, hogy lehetőség van abban, hogy ez, ez mind a két irányba csatlakozik, de lehet játszani a funkcionalitásokkal. Ezek remek ötletek. Remélem nem mondtad el sehol, és akkor még le tudod védetni. Nagyon várom, hogy valaki eladja nekem az egyiket legalább. Igen, én is tetszetősnek találnám, és vásárolnék akár. És én még azt hittem, hogy ez csak egy művészeti projekt. Hát tényleg micsoda lehetőségek vannak benne. Művészeti projektnek sem rossz, ezért egyébként rajzoltak az elejére varázsélet, mert egy átkozott eszköznek kell legyen varázsjele. <gül> Na az egyértelműen a pluszpont, tehát, hogy itt valaki rohadtul okos volt, és, és érzékeny is van hozzá. 
annak is volt érzéke, aki arra fejlesztett eszközt, hogy ki tudjuk magunkat diszkvalifikáltatni egy jó kis Zoom meetingről, amennyiben mindenféle zavaró hanghatásokat tudunk betolni, hogy ezzel átkozzuk el a Zoom meeting hangulatát. Mi is a neve neki? Zoom eszképernek hívják. Igen. És azon azt nézem, hogy most olyan összeszakad el a felvételünk, hogyha bekapcsolom rajta a mikrofon támogatást, és lenyomom a kutyák vagy a pisilés gombot. Hát mindjárt kiderül. Ó, nem itt még telepítgetni kéne hozzá, akkor nem fogjuk kipróbálni. Mindenesetre az ötlet az hatalmas. Tehát, hogy amennyire szerettem azt, amikor még tavaly, amikor minden egy picit viccesebbnek tűnt, és lényegesen kevesebb ember halt meg, és csak szoktuk a home office-t, nem pedig untuk, akkor volt egy ilyen művészti projekt, hogy egy weboldal, ami különböző irodai háttérzajokat adott hozzá az otthon irodáthoz. A távolban motyorgó kollégák, bugyborgó, izé, ilyen vízelosztó eszköz, időnként beinduló hálózati nyomtató, kacagó kolléginák, kacagó kollégina, az asztal lábát rágó kutya, stb. stb. És ezek mozogtak is a, a sztereotérben ráadásul, úgy emlékszem. Na most, most hát most egy másik részében vagyunk ugye a, a vírusnak, és egyrészt mindenkinek elege van a zoomból még annak is, mint nekem, aki alig jár ilyenekbe. Szinte természetes, hogy ez létrejött, de ettől még egy nagyon jó ötlet. Hát aranyos leginkább. Ez is az a dolog, amit gyakorlatban használni nem hiszem, hogy túlságosan érdemes lenne. Bezzeg az, amit nem olyan régen láttam, de szerintem már beszéltünk is róla itt a metiben. Fel tudsz venni egy hosszabb videót arról, hogy nézel okosan a kamerába, és aztán ezt lúpolja neked az eszköz, és egy ilyen kamú webkamera driveren keresztül tolja be a zoomba vagy bármi másba. Tehát úgy tudsz csinálni, mintha ott lennél és figyelnél, ha muszáj bekapcsolnod a kamerádat, és közben mást is csinálhatsz. Ez végül is szép. Igen, igen, az ilyenek az ilyen lopos filmekben voltak, hogy valaki behatol a megfigyelőközpontba, és körbe-körbe játszásra állítja a kamerát, vagy az egy órával korábbi felvételeket rakja bele. Igen. És közben az a nő, akinek némi teszembe, ő ciceruhába öltözve ácsúan a lézerek között. Jaj, Antonio Banderas felesége. Ezt biztosan állíthatom. A Brilliant Csapda című filmben. És Catherine Zeta Jonesnak hívják őt. Á. És akkor Antonio Banderasnak nem a felesége. Hülyeséget beszélek. Szerintem Michael Douglasnak a felesége. Antonio Banderas? Nem, Catherine Zeta Jones. Á. Valami volt. Na mindegy, ez most, hogy kikinek a felesége, ez teljesen mindegy. Az biztos, hogy Catherine Zeta Jones volt az, aki a Brilliant Csapdában a lézerek között hajlongott, és ott használták ezt a technikát valóban. Igen, közben megakadtam itt a Zetánál sajnos, hogy ez már nagyon sokadik verzió. <gül> Ó, végre bejött valami kis mini szóvic legalább, és ezzel egy pöckölést kaptak a drága hallgatók. Szegény hallgatóink, igen, akik eddig kibírták pedig. Jó, tovább nem kell kibírni a kedves hallgatóknak, mert elérkeztünk a mai Meti Heteor végére. Köszönjük szépen a figyelmet. Gyertek beszélgetni a Telegram csatornánkra. Úgy, sziasztok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ha kínálnak nektek oltóanyagot, akkor adassátok be, ha nem, akkor vigyázzatok magatokra továbbá, azt hiszem, hogy azt nem mondtam meg, hogy vigyázzatok magatokra. Vigyázzunk egymásra, ahogy mostanában mindenhol ki van írva. Ebből Szabó Bori költönő egy verset is írt. Szép lett. Ezhez majd kérem a linket, ezzel zárjuk az adásnaplót majd. Sziasztok! Sziasztok!